1: Saludos, eh, bienvenidos al... Eh, ¿Cómo es por bar? Bienvenidos a una nueva edición de Zona de Marca. Hoy en horario diferente, debido a los compromisos de la máxima competición del fútbol nacional... Eh, estrenamos horario, esta temporada andamos de la ceca a la meca, como se suele decir, José Carlos Crespo, buenas tardes mm,
2: Buenas tardes, Tito David
1: ¿Qué tal el fin de semana?
2: Bueno, bien, bien, la verdad es que este fin de semana para ver rugby no hemos tenido que salir de Valladolid, o sea que... Cierto,
1: cierto, A hablaremos, hablaremos de ello. Bueno, victoria de los dos equipos vallisoletanos, victoria también del Ubu Colina Clinic, victoria de las chicas del Chami. Eh, tenemos muchos contenidos este fin de semana, no nos acompaña Víctor Molano, voy por los horarios, pero eh, contactaremos con él luego para, por supuesto, eh, hablar de su sección, de esa maravillosa bola de cristal, que en la que siempre eh, Víctor Molano se adelanta a los acontecimientos del Balón Oval Nacional. Bueno, José, mano a mano, este, empezamos por el partido, te iba a decir que se disputó fuera, aunque se disputó en casa, pero como es habitual, siempre empezamos por el partido que en teoría es visitante el conjunto vallisoletano, en este caso, el Silvio de Salvador, que se enfrentaba al Sanitas Alcobendas, ese partido que, por el remozado de las eh, terrazas, eh, que va a quedar un estadio bastante chulo, bastante guapo, veremos a ver, bastante chuli, eh, veremos a ver cómo queda definitivamente, pero bueno, se, será digno de ver la próxima temporada, pues se disputó en Pepe Rojo el sábado por la tarde, José.
2: Sí, ese, ese cambio con los que, bueno, había gente que es que bueno no le importaba, otra gente que no estaba, o estábamos muy de acuerdo, porque bueno, yo sigo manteniendo que no me parece no me parece una... Es una bueno,
1: adeltura... A, bueno, no... A, a, bueno, es adulterar a, a adulteración de la competición
2: yo creo que, bueno, pues eh, había otros escenarios muchísimo mejores para disputar un partido en el que <coughs> en el que se lo, se lo disputaban el segundo y tercer clasificado donde, bueno, pues había eh, otros equipos implicados que, con esos resultados y, y hacerlo en casa del, eh, del visitante pues creo que, bueno, pues no tenía no tenía lugar, así se, lo, así se permitió hacer, por lo tanto, punto en boca y, oye, pues el resultado fue el que fue
1: y no fue un partido fácil tampoco para el conjunto de Juan Carlos Pérez, de hecho se adelantaba mi jugador favorito, Toro Matoto, eh, lograba ensayo emulando a esa primera temporada en el Guecho eh, Artea, por aquel entonces, en el Guecho Rugby Taldea, hace dos temporadas, eh, que acabó como Trayman, si no me equivoco, y bueno, pues eh, consigue ese primer ensayo con la transformación de Iñaki Mateu y coloca el 7-0, siete, el siete además en el minuto 2 o 3 de nada más comenzar el encuentro.
2: Sí, nada más comenzar el encuentro. Yo creo que una jugada individual eh, eh, de importancia de Anthony Matoto. Yo creo que también un, un poco de letargo en esa en esa defensa chamiza que no nos tiene acostumbrados a, a dejar esos huecos. Y al final ancheaba el campo, fue atacando hacia el lado derecho de su ataque y consiguiendo buscar el hueco junto consiguiendo encontrar el hueco entre las espaldas de los centros y colándose para adentro y marcando ese, ese ensayo.
1: Recordemos que, además, el Sanitas Alcobendas no se jugaba nada en ese encuentro. Eh, no sé si eso influyó en el, en el juego del conjunto de Tikin mm, Si
2: tú lo detectaste, por lo menos. Bueno, no se jugaba nada. Entre, bueno, sí, no se jugaba nada. En la clasificación no se jugaba realmente nada. Realmente en la clasificación no se, jugaba, no se jugaba nada. Bueno, yo creo que al final eh, tiene bajas importantes, ese Arturo Íñiguez. Suplido con Anthony Matoto, bien es cierto.
0: Blackmint like -later.
2: Eh, Later. Que ha pasado por el quirófano, a ver si llega para. Se supone que va a llegar para los playoffs, ¿no? Veremos Como a ver. la misma operación que se hizo el, el Rey León Jaime Nava, eh, y al final, bueno, pues está disputando. No estaba Jaime Nava tampoco. Bueno, en fin, un, un, un Alcobendas diezmado que venía a Valladolid. Mm, bueno, pues. Eh, en lo deportivo no tenía nada que jugarse, pero bueno, pues venía a Valladolid. Sí, correcto.
1: Eh, consigue recortar el conjunto chamizo gracias al ensayo de Gonzalo Núñez, coloca el 7-5, un castigo en el minuto 22, eh, coloca por delante a los vallisoletanos con la transformación de Rast y luego llega el ensayo Iñaki Mateo, se vuelve a colocar por encima el conjunto madrileño con el ensayo Iñaki Mateu con ese 12-8 en el minuto 30, pero luego vuelven y ya le ha ocurrido más veces al alcobendas salcovendas, eh, cartulinas amarillas y en este caso, pues casi dos seguidas, una para Iván Ramira y otro Iván Ramiro, perdón, y otra para Toro Matoto.
2: Alcobendas le, sí. Le, Bueno, sí, al final Yo creo que Anzo y Matoto entra de flanque Entra de tercera línea, no sé si de 8 o de 7 En esa en esa melee después de la expulsión De, de sí. su 6 Y hace un antijuego, eh, metiéndose en fuera de juego En zona caliente, en zona de 5 Y le, y le expulsa en el 6 Bueno, acumulación de castigos Hay tres castigos seguidos Y al final decide el colegiado Que que bueno que tiene que abandonar durante 10 minutos El, el, el terreno de juego Y ahí viene la reacción ¿no? Eso viene...
1: le vino de para terminar la primera parte con un ensayo de nuevo de Gonzalo Núñez por parte del conjunto Chamizo y nada más comenzar la segunda parte, eh, Manés Alaga, eh, consigue otro ensayo y la transformación de Henry Ras y ahí, bueno, pues eh, se coloca por delante con ocho puntos, 12-20 para...
2: Cristian Ras, que me les bautizas a todos. Qué he dicho? Henry
1: Ah, es que es Henry Christian Ras. Ah, se llama Henry sí. también. Ah, vale, vale. <risa> Pero ya sabes que me gusta bautizar Tromatoto, Eléctrico Mini, ya sabes que... Henry sabe. Ras. <risa> <risa> correcto, yo he sido correcto en la apreciación y, bueno, tú también. Eh, no obstante, el junto de Tiki Chastri se vuelve a meter en el partido porque no abandona nunca. Eh, y es Iñaki Mateu el que consigue eh, el ensayo y coloca el 17-20 con la transformación de... ...del jugador eh, madrileño... ...y bueno, pues eh, a un punto... ...cierto es que no le duró mucho la alegría... ...cuando podía estar... ...porque realmente es cuando ya viene... El, ...el golpe definitivo del conjunto chamizo... ...con el ensayo de Víctor Sánchez... ...que se vuelve a ir en el marcador... ...con la transformación de Christian Rast... Eh, ...con ese 19 a 27... ...no era Henry... ...bueno, José pues, Carlos... ...te lo estoy diciendo a tu, a tu modo... ...y el ensayo de Alejandro Sánchez... Coloca el 19.32, el minuto 69, y la amarilla de Gonzalo Núñez, que tampoco le influyó tanto porque, en definitiva, consigue ya en tiempo de prolongación el ensayo Nú Junior Nu y ese 19.37 final. Recordemos, el Silvestre Salvador persiguiendo al Braque esos entrepinares, necesitaba sí o sí los cinco puntos. Era algo fundamental para el conjunto de Juan Carlos Pérez. Eh lo consiguió lo dejó en casa aunque jugaba de visitante y qué tal de expectación
2: bueno la verdad es que bueno una entrada yo creo que un poco corta para el partido que era pero bueno es verdad que el aficionado el, el socio chamizo tenía que pasar por caja no así el eh, creo que el aficionado de Álvaro no. aunque la recaudación creo que iba a medias sí, sí. <risa> pero Hombre, pues, bueno. que campo, ¿no? ¿Que hay que
1: pagar los gastos del campo no perdón hay que pagar los gastos del campo
2: Sí, hombre, pero si tu equipo se va a llevar la, recauda, la media recaudación de un, de un partido, yo socio, pediría al menos, eh, yo pague lo mismo que un socio de, que un socio del, eh, del conjunto chamizo. Pero bueno, que eso son apreciaciones totalmente personales.
1: Que tú, tú como público general. Correcto. Decir?
2: Un pu tú, una persona que no fuera socio ni de Alcobendas ni de ni del, ah, pagaba eh, ni del Chami, socio, lo pagaba, pagaba lo mismo que un socio del Chami y no lo mismo que un socio de Alcobendas, cuando la cajera era a medias.
1: Ya, ya, ya. ya Pues sí, la verdad que, que en ese aspecto pues sería algo de, de mirar. Bueno, como decimos, los Luego, cinco...
2: Detalle importante, eh, Gonzalo Núñez creo que es tercera tarjeta amarilla, se pierde el siguiente partido en el minuto 81
1: que ahora hablaremos, sí, lo hemos dicho, en el minuto 81 con el tipo de prolongación justo antes del ensayo de New Junior, ¿no? Eh, hablaremos, veremos luego cómo queda esa clasificación y hablamos ahora del partido que enfrentaba ahora sí en casa, en Pepe Rojo, al eh, Brasquez entre Pinares y al eh, equipo colegial madrileño, al Complutense Cisneros, que, que aunque tampoco se jugaba nada, la imagen de esta temporada del conjunto madrileño muy triste.
2: Sí, un sufrimiento yo creo para el, el, el conjunto madrileño que es doloroso que caiga de esa, de esa manera pero bueno, es cierto que eh, delante tuvo aunque esos entrepinares que al, a diferencia de los últimos partidos mantuvo esa intensidad de, defensiva durante, durante muchos minutos eh, o al menos mantuvo una intensidad defensiva adecuada durante, durante todo el partido y le permitió no encajar eh, puntos. Hemos visto que en los últimos partidos, el queso entre Pinares tiene facilidad para transformar puntos pero también tiene facilidad para encajarlos o sea, al, al final cuando, los, cuando rompe los partidos recordemos ese partido contra Rodicia donde acaba ganando de dos puntos, ¿no? Eh, y, con, y porque falla, falla Valentín Cruz, eh, un, sí. una transformación a palos lejanísima, a más de 60 metros, pero, pero bueno, al final el, el es entre Pinares se dejaba hacer, se dejó meter muchísimos puntos y meter en el partido en extremis cuando iba ganando un partido por más de 20 puntos.
1: Partidazo de Flecky, de Álvaro Fernández. Sí, yo creo que... 10 transformaciones de 12 posibles, si no me equivoco
2: Sí, transformó prácticamente todo lo que, tuvo, lo que tuvo en el pie Y bueno, yo creo que pues muchos hombres destacaron ¿no? También es verdad que no jugaban contra un Cisneros eh, esplendoroso Contra uno de los, de los Cisneros que estamos acostumbrados a ver en las últimas temporadas Lamentablemente la... la... La, bueno no la calidad sino bueno el rendimiento del equipo de la temporada pasada empezó a flaquear y este año bueno pues eh, se ha tenido que dar cuenta eh, como, como equipo que ya no está entre los entre los primeros y bueno pues eh, pues es doloroso pero es eh, es así
1: destacar en el equipo quesero la verdad es que no se puede destacar a nadie aparte de lo que hemos dicho Álvaro Fernández, ¿no? Esa perfecta actuación. Sí, eh... Hombre,
2: yo creo que muy solidaria la actuación de, de Pablo César Gutiérrez jugando de tres de nuevo. Eh, ya jugó unos minutos en, en, el, en el anterior partido que disputaba el conjunto Valle frente a Ghecho, allí en Fadura, y en este partido salía de titular como, como, como tres.
1: ¿Por qué los cambios en el minuto 23 y 34 de, pe de... de Pedro de la Lastra y de Pedro de la Lastra tiene,
2: tiene un retardo muy riguroso, la verdad es que no se sancionó como castigo, ni creo que lo fuera, pero un, un, un golpe y ya le tuvo, le tuvo renqueante hasta que después de marcar ese ensayo tuvo otro, otro contacto ahí en la, zona de la línea de 22 y ya le tenían que retirar por un golpe muscular ahí en la, en la cadera. Y Feta Castiglioni en la recepción de un balón que caía a la espalda de la defensa subía el, el zaguero eh, John Besebel eh, mirando hacia adelante eh, buscando la pelota, mirando hacia arriba eh, eh, se caía el balón al suelo venía Feta Castelloni desde el ala a reciclar ese balón, llegaba John Besebel también y le daba un golpe en el eh, en la zona en la zona lumbar en, la, en el riñón y, y tenía que ser sustituido eh, me confirmaban que le deben de haber hecho ecografía o alguna prueba y se descarta cualquier cualquier lesión de mayor alcance en el caso de de Federico Castellón
1: eh, Bien repartidos los ensayos Por parte del Braquesos Entre Pinares Re, eh, Recordemos eh, Total de pues, 11 ensayos Leighton Somm 2, Steve Barnes 2 eh, Guillemateu 2 eh, John Beishebel 1, Chris Eaton Álvaro Jimeno, Gavidi De la Lastra, Basso y Fernández. Eh, 13 ensayos
2: uh -huh. Bueno, pues un carro Un cisneros, bueno. eh Sí, bueno, un Cisneros en los que falta mucha gente, un Cisneros que en los últimos dos años ha tenido un gran éxodo de jugadores un, y no ha, no ha tenido posibilidad, ya recordemos esa idiosincrasia de, de Cisneros a la hora de incorporar jugadores y sobre todo jugadores extranjeros eh, en el que bueno, pues no existe la profesionalización como tal en, en, las, filas de, en las filas de Cisneros, eh, el pago se hace mediante... No es que no se pague, porque verdaderamente... Eh, no, 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 en se...
1: teoría no se pagan. No
2: es un ingreso en cuenta, pero bueno, se facilitan otra serie de cosas que valen mucho dinero también, ¿eh? Sí, Cuidado, sí. ¿eh? Yo eh, siempre pongo el mismo ejemplo de cuáles son los jugadores que más dinero han ganado en España, ¿eh? Y hay jugadores que en Cisneros se han labrado un futuro estudiando a un precio muy asequible que de otra manera hubiera sido un, una fortuna, ¿eh? O sea que... Bueno, se paga a su manera, de otra manera que bueno, pues no es profesional, no, no es, no es profesional. La retribución no, no directa. La retribución de un monumento de dinero, pero se paga de otra, de otra manera y bueno, pues hace mucho más difícil encontrar jugadores que eh, cumplan este perfil. Si verdaderamente es mucho más es más difícil. Correcto. Entonces. Bueno, pues tienen muchos problemas a la hora de, cuando se les va un jugador, pues incorporar otro, otro parecido. Pero bueno, si totalmente, a...
1: una debacle para el conjunto madrileño, me parece una temporada que no creo que sea para recordar, por lo menos por lo bueno. 80-14, favorable a los queseros. Resto de resultados. Eh, Senor Independiente, 41, La Vila, 14. El Senor Independiente, que ahora veremos en los próximos, eh, la próxima jornada, esa última jornada, eh, que se juega cosas. Sanitas, Alcobendas, no, perdón, ya lo he dicho. Vizque, Vizcaya, Guernica, 36. Unión Esportiva, San y 34. José Carlos.
2: Eh, sí. Perdona, David, me pillabas informando, me estaban informando.
1: 36-34, Garnica Unión Esportiva, San
2: Bueno, pues eh, la verdad es que de esos, de, son de esos resultados que se dan a final de temporada que, que, bueno, pues que cada uno aprieta un poco los machos, ¿no? Como se diría en el Argo Taurino, y, y bueno, pues intenta ganar todo lo que puede y no se deja ningún punto por ahí. el que anda un poco despistado, pues acaba perdiéndolo, desde luego.
1: Bueno, pero bueno, ahora veremos en la clasificación realmente lo que afecta esos eh, resultados que, que les estamos contando. Hernani, 12, Ampordicia, 39, Fútbol Club Barcelona, 37, Guecho Artea, 43, manda narices, pues lo sí, de Guecho, sí. además las dos victorias frente al Fútbol Club Barcelona. ¿eh?
2: Y este ha sido allí, ¿no? En, en, en la tensionera. Pues, eh, contra todo pronóstico, y ya demasiado tarde, ¿no? Es, eh, creo que el, el Guecho, eh, bueno, pues consigue esa victoria esa segunda victoria de la temporada, si no me, si no me equivoco, sí, sí. frente al mismo rival. Ya le ganó y en Fadura, ahora le gana en la tejonera y bueno, pues eh, ya demasiado tarde, ¿no?, esa, esa reacción, pero bueno, por lo menos para, para ganar la honrilla, porque es otra de esas cosas. Bueno, no nos gusta que baje ningún equipo, pero bueno, eh, hablando de Guecho, hablas de, de uno de los de los míticos en Primera División, ¿no?
1: La clasificación líder del Brack es entre Pinares con 97 a 2 puntos. El Silverstone El Salvador con 95. Se lo juegan todo en esa última jornada del próximo domingo. Sanitas Alcobendas quedaba como tercero clasificado. Pasará lo que pasará y pase lo que pase. 77 puntos. El Senor Independiente es cuarto con 70. Ampordicia es quinto con 67. Esas son las únicas eh, dos posiciones que se juegan algo en junto con Brack y Silverstone El Salvador. En esa última jornada, eh, Unión Esportiva Samboyana ya ha quedado eh, último en esa fase de ascenso, en esa fase playoff, perdón, y luego el Fútbol Club Barcelona, séptimo con 46, 44 Vizcaya Garnica, noveno con 40, completos en seccioneros, décimo, La Vila con 39, Hernani, que ya promociona 26, y Chartea, que ya ha bajado y ha descendido 18 puntos. ¿Qué nos lleva a eso? A la última jornada de la Liga Heine, que en, donde tenemos los siguientes encuentros, que me parecen muy curiosos y dignos de analizar. Silvestro El Salvador, Senor Independiente, juegan el domingo a las doce y media. Eh, no entiendo esto. A ver si me lo explicas tú, José Carlos. Porque a mí me habían dicho que era eh, jornada unificada. Y según la página de la Federación, yo, yo, la información que tengo es que juegan a la misma hora porque han por dice a haya Guernica el sábado a las cinco, no tiene lógica. Y que entre Pinares, La Vila, el domingo a las 12, tampoco tiene lógica.
2: Mm, pues no, pero bueno, estas son las cosas que, que pasan, ¿no? O sea, al final, el, el, si los dos equipos están de acuerdo, el, la federación no va, no va a decir nada. El, ya está. Punto. La federación admite que, que los dos equipos quieren y, y entonces, pues bueno, pues se permite.
1: No sé, yo incluso dudo que la información que está en la página web de la federación sea correcta. Lo que sí que está claro es que el Ghecho Hernani, lo sé de primera mano, juega el sábado a las 4, no se juega nada. Que el Complutense cinero juega el sábado a las 4 y media, aunque es el partido televisado en Teledeporte. Pero bueno, también ha sucedido con el, con el alcobendas Silvestre el sábado de este fin de semana. Y bueno, pues eh, Sanitas-Alcobendas y Unión Esportiva de San Mariano tampoco se juegan nada. Con lo cual, pues pueden tener su horarios está claro. Pero que Silvestre El Salvador, señor Independiente, sea a las doce y media, la Vila Brac, sea a las doce y Ordicia, Guernica, juega a las cinco pues no lo entiendo muy bien. A ver si nos pone algo de luz el Mister el entrenador del Silvestre El Salvador, eh, Juan Carlos. Eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Yo pensaba que era horario unificado, pero la página de la Federación dice todo lo contrario.
3: Pues es la noticia que tengo. nosotros nos obligaron bueno, mandaron una circular en la que el comité de disciplina decía que todo el mundo tenía que jugar a las doce y media si había algún juego, si no, pues habría que eh, ponerse de acuerdo y llevarlo a, al comité y parece que eh, hay gente que ha puesto otros horarios, pero bueno, no tiene no tiene mucho sentido, no tiene sentido vamos.
1: Bueno, ¿cómo se encuentra el ambiente después de esa victoria trabajada frente a Alcobendas, eh, de afrontar, de pelear hasta el último instante esa primera plaza, Juan Carlos?
3: Nada, no, muy bien, yo creo que contentos, pues mejoramos el partido que hicimos contra Guernica, además contra un rival bueno, pues muy, muy duro, como es Alcobendas, que tiene bueno, un equipo titular eh, muy, muy bueno, de mucho nivel, aunque tenía bastantes bajas como nosotros, y contentos, nosotros tenemos que salir a a pelear el último partido a intentar ganar, a intentar hacer un buen rugby bueno, nosotros tenemos un compromiso primero con nosotros mismos en ser cada día mejores y eso hace que, que intentamos, que intentemos eh, ganar a, a Santander no vamos a, no vamos a perder no solo por coger al Brax sino por por intentar jugar mejor al rugby que es una de las cosas más importantes que tenemos Entendemos
1: que el Ampordicia en casa ganará un Vizcaya Garnica que no se juega nada
3: Pues eh, por lo menos por motivación así te seguir y, y por juego, yo creo que Ordizia ahora mismo es uno de los mejores equipos que está jugando mejor, que está haciendo jugar muy bien, que tiene muchísimo peligro tanto en tres cuartos como como en delantera, que ha mejorado mucho con la llegada de, de Moala y yo creo que bueno, yo creo que va a ser un, un partido en el que Ordicia puede puede ganar y se puede poner por delante por lo menos el sábado de, de Santander, ¿no?
1: Con lo cual el senor no va a venir de paseo a, a la ribera del Pisuerga.
3: No, no viene a jugarse todo, no. Yo hablo con Chucho esta mañana y él, él dice que, bueno, él le da pena que hayan perdido en los puntos que tenían ya casi ganas contra el en, claro. eh hace los domingos y, y aquí tienen que venir con todo, que es un, bueno una pena para ellos, pero porque porque podía haber ser un partido en el que ya no se jugaba nada aquí en Valladolid ¿no? y siempre ganar en, en Pepe Rojo pues es complicado y nosotros bueno, yo se lo he dicho, nos une la amistad, pero nosotros tenemos que salir a ganar y él bueno, él lo entiende, además lo respeta y yo creo que es lo mejor para, para el rubi que cada uno salga a ganar siempre cada, cada partido.
1: Eh, bueno, eh, no voy a decir ni, ni, ni te voy a preguntar justificar esa primera plaza porque es eh, totalmente lógico, pero ¿cómo ves tú el playoff? ¿Cómo ves eh, esos otros cuatro equipos? Yo creo que la como bien comentabas tú, es uno de los equipos que hay que evitar, ¿no?
3: Sí, yo creo que Ortiz está muy bien. Bueno, yo creo que hay hay muy buenos equipos este año. El que parece que ha entrado, bueno, un poco más descolgado a esos play va va a ser San Boy como sí. como alguien que, que no está jugando en su mejor momento. Pero San Boy, San Boy, no. Yo creo que es un equipo que todos sus jugadores saben saben jugar ese tipo de partidos que a partido único te pueden hacer muchísimo daño. Bueno, es verdad que van a tener que ir al Covendas, al Covendas con un equipo que ya ha recuperado sobre todo a, a alguien que les hace mucha falta, que se es, que juegan de otra forma con él, que es Brad, y, y yo creo que el favorito pues será el Comendas, pero tienen que tener mucho respeto a, a, a Sambo. Y luego en la otra, sí que cualquiera puede jugar, los dos están jugando muy bien, los dos tienen campo de hierba artificial, sí. bueno, el jugar en casa o no, a lo mejor el que más condiciona jugar en casa es Santander, que que tiene ese campo más pequeño, que es difícil habituarse a él. Pero pero yo creo que cualquiera de los dos puede ganar en Ordicia. Bueno, si veis los partidos de liga, se han ganado han ganado los dos Ordicia, pero de un punto en, en Ordicia y de dos puntos en Santander. Así que está muy, muy muy igualados si y va a ser una eliminatoria difícil, aunque es verdad que Ordicia parece que, que últimamente está jugando muy bien.
1: Ya que te tengo los micrófonos de Radio Marca, te pregunto por esa decisión de, del conjunto de Cano Español de que Lewis no continúe la próxima temporada. Yo creo que era algo ya pactado porque es un ciclo de tres años, si no me equivoco. Pero no sé tú que tienes buena relación con Lewis, cómo, cómo lo estás viviendo, cómo cómo bueno, ¿No está son...
3: el se acaban los ciclos, ¿no? Hay ciclos, él hizo uno primero, luego se fue un año a Nueva Zelanda, ahora volvió otro ciclo de tres años, bueno, pues los ciclos se van terminando, creo que él también quiere hacer otras cosas, quiere tener otro tipo de, de vinculación con el, con el rugby, que no es solo de ser entrenador del día a día, que eso es eh, lo ha hecho ya durante muchos años, es un, un entrenador muy, muy válido, yo aprendí muchísimo de, de él, es un grandísimo entrenador, pero él quiere, quiere hacer más cosas, también creo que Samoy está buscando otro tipo de... De, de entrenador y yo creo que bueno, los dos me llevan muy bien también con el Maño que es el director técnico y sé que que bueno, la pérdida de Lewis es que ellos están muy contentos con el trabajo que ha, que ha hecho y que están buscando, buscando otro entrenador, otro tipo de entrenador. ¿Y no será el Maño el que se haga con el equipo? Pues puede ser una de las opciones, ¿no? Él, sí. A él no le gustaría, yo creo que él quiere, bueno, por lo que yo he hablado personalmente con él, que él cree que la dirección técnica le lleva muchísimo tiempo y centrarse en el primer equipo es todavía muchísimo tiempo más y que él lo puede perder y que él está haciendo un trabajo... Fue enorme con la cantera de, de San Boy. Bueno, yo creo que ellos tendrán que, que decidir bastante. Tenemos con lo nuestro como para pensar en lo suyo, pero es verdad que San Boy es uno de los clubs que mejor hace las cosas y que sabe tomar muy buenas decisiones.
1: Bueno, la clave para ganar, señor, y ya te dejo.
3: Bueno, pues dominarles en, en lo que ellos son mejores, que es en la delantera, es en que no tengan balón. Ellos, cuando cuando son tienen balón, son muy, muy dinámicos. Trabajan mucho en la continuidad, hacen muy buenas cosas, pero cuando no, como les pasó con tal se empiezan a cometer indisciplinas y cometen muchos golpes de castigo y empiezan a, a ponerse nerviosos, a hacer amarillas y eso es lo que tenemos que llevarles a que no tengan la pelota. Pero bueno, es un no es un partido complicado, muy, muy difícil, pero nosotros tenemos muchas ganas de, de hacer un buen rugby y, y de poder ganar y quedar lo más alto posible, hacer 100 puntos, que no hemos llegado nunca a ello, así que. Bueno, con muchas ganas.
1: Bueno, pues mucha suerte para el domingo, mister.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo. un abrazo. Recuerden, partido
1: que podrán vivir en directo en, en Televisión Castilla y León, en las 7, en Castilla y León en juego. Y bueno, pues eh, un partido nada, nada fácil,
2: ¿eh?
1: A no ser que Ampordicia tenga la debacle en Altamir y pierda frente a Garnica, cosa que yo veo muy poco
2: probable. Yo lo veo poco probable. Yo creo que Ordicia está fraguando grandísimos partidos. Ya lo hemos visto en las dos últimas eh, en los dos últimos partidos que ha visitado el Pepe Rojo cómo ha estado a punto de dar la campanada primero contra el Chami y luego contra el Quesos, que lo tuvo. Si el uno lo tuvo cerca, el otro más. <ríe> Pudo llevarse los dos partidos. Yo creo que, de hecho, no se llevó ninguno de los dos por no creérselo, por no acabárselo de creer que podía ganar a, tanto al Chami como al Quesos aquí en, en, en Valladolid. Pero le lo estuvo, lo estuvo a, a tiro. Eh. Estuvo sí. a puntísimo de, de dar la vuelta a esos dos partidos Y bueno, pues es buenas noticias para el Ordicia Que después de dos años como el Guadiana Que aparecía y desaparecía Veíamos tendencias positivas, tendencias negativas Incluso este año Incluso este año también ha tenido tendencias a la baja Y tendencias a la alza Pues acaba esta recta final de temporada Con una tendencia muy, muy ascendente Y bueno, pues ha, ha acabado convirtiéndose en el coco ¿no? de, de que nadie quiere jugar contra él de todas maneras, lo hemos comentado muchas
1: veces en este programa, Negro, el cambio de entrenador la temporada pasada, esa dupla de maloteas garmendia eh, revolucionó el vestuario, ya lo pudimos ver en esa progresión que tuvo en la segunda fase de la temporada pasada, pero este año, la verdad es que, bueno, cierto es que el refuerzo, como bien ha comentado el Bocas, eh, ha sido muy bueno, pero vamos,
2: un trabajo encomiable para los del Goyerri sí no el Ordencio siempre es un equipo que tiene algo que proponer es cierto que nunca es fácil y menos en Altamira en Altamira es un campo de como decía como decía Juan Carlos que conoce muy bien todos los campos de España y además es un gran estudioso de cómo se juega en cada terreno de juego es hierba artificial es un campo muy expuesto hay que tener muy controlado absolutamente todo. y si Juan Carlos eh, dice que siempre hay que elegir un lado del campo en Pepe Rojo porque luego el viento se mete y te acaba echando las bolas fuera a partir del 12, de las doce de mediodía Altamira es lo mismo estamos ...muy cubierto por un lado, por el otro no... ...y bueno, pues es un campo que es para conocerle... ...Ordicia lo maneja a las mil maravillas... ...porque es su casa... ...y bueno, pues eso hace que sea siempre un fortín... ...y que sea muy difícil ganarle allí. José
1: Carlos, nos vamos a publicidad... Va ...y luego... Bien. Eh, seguimos hablando porque tenemos muchos contenidos estamos, recuerden, en el Cocomo Sport Bar, gracias al Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho número 25 en el pasaje, disfrutando, donde pueden disfrutar todos ustedes cuando quieran de todos los deportes en directo en sus multipantallas y eh, con esos fantásticos refrescos, cerveza combinados, etcétera, canapés hamburguesas, perritos calientes y, y un servicio súper agradable volvemos enseguida, bueno pues volvemos de la publicidad, volvemos desde el Cocomo Sport Bar y recordemos en este nuevo horario de las 3 de, de la tarde y bueno, pues si hablamos con Juan Carlos Pérez acerca de ese partido del Silvestre Salvador frente al Senado Independiente cómo no íbamos a llamar a nuestro gran amigo Tristán Mozimán. Chucho, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, ahí
1: Bueno, yo entro a saco directamente a mí vale. y, a, y a José Carlos Crespo, el negro que le tengo al lado no nos parece lógico que no haya un horario unificado
0: no, Me acabo de enterar de eso y me parece fatal de hecho, de hecho hoy al, hoy a la tarde más temprano, estaba hablando, estaba chateando con Juan Carlos y, y no sabía de esta de, de esto y, y ya te digo, me parece, me parece fatal, me parece fatal que, que la federación no, teniendo en cuenta que Ordizia, Drac, nosotros y El Salvador no estamos jugando cosas importantes, cada uno a nuestro nivel eh, me parece fatal que no, que no hagan esto y te lo estoy diciendo desde el punto de vista que hoy como están los horarios, a mí me, me resulta medio, fav medio favorable Sí,
1: sí, quieras que, que no tú ya juegas estar...
0: Eso es Yo voy a estar jugando cuando el queso ya jugó un primer tiempo y con, con la ventaja de que si el, al descanso llegamos con el queso ganando por 40 puntos El Salvador ya puede ver resignada su, su posibilidad de ser primero de liga, que para ellos es muy importante y se dejen estar y me favorezca a mí. O sea, te estoy, te estoy tirando piedra contra mi propio tejado, pero sí, sí. Eh, realmente la decisión hoy, hoy me puede favorecer, mañana me puede perjudicar, y realmente lo que tengo que hacer es ser serios, y en una liga seria, una situación de esta, tiene que ser horario unificado para todos.
1: Es que además es en todos los deportes, no conozco ningún deporte de liga de primera competición, de máxima competición, que no haga la última jornada unificada. Es que ahora, la verdad es que no, no caigo ninguno. No puedo, no puedo.
0: Por, por, o por lo menos los partidos donde se están No, no, por, por descontado,
1: un Guecho Hernani que no se juega en nada, o, o el Cisnero el Fútbol Club Barcelona, televisado, que Eso también que, vaya que, partido. en el
0: sábado y exactamente, y después hagan lo que quieran, pero los que no estamos jugando algo, sea sábado, sea domingo, tiene que ser unificado, porque si no, al final después eh, nos quejamos de otras situaciones eh, anormales que pasan en el rugby, y algunas que no han influido directamente en el rugby español, pero después nosotros al final hacemos la misma cagada.
1: Ya, ya, ya. Damos por hecho, Chucho, que Lampordicia gana en casa al Vizcaya Garnica.
0: Sí, en principio sí, Gordicia viene con una dinámica muy buena, muy positiva, jugando muy bien ya de hace varias jornadas. Jugar en casa, Garnica, aunque me imagino que dará batalla, sobre todo por una cuestión de orgullo, por de un derbi vasco, pero, pero lo normal es que, es que Gordicia
1: gane. Bueno, gane... Gane o no el Ampordicia, que te puede valer, lógicamente, para tú encarar el partido frente al Silvestre Salvador de otra manera, pero hay que dar por descontado que Ampordicia se va a llevar esos cuatro puntos al menos y le va a servir. ¿Te la encuentras en semifinales, sí o sí?
0: ¿A quién? A Ampordicia en, cuarto
1: en cuartos En cuartos. Sí, sí. Eso, en cuartos, perdón, en cuartos, en cuartos.
0: Sí, 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 yo, yo, por lo que decía, descuento que Ordicia va a ganar. También doy por hecho que va a ganar el Quesos. Claro. Eh, no no creo que no creo que tropiece el queso eh, en la vila con un la vila ya ya sal, ya salvado sobre todo no porque no jueguen bien porque de hecho juegan muy bien pero ya están salvados entonces yo descuento que el queso va, va a ganar y, y va a ser va a ser primero primero de liga pero bueno los partidos hay que jugarlos y sobre todo para mostrar transparencia y que no haya ningún tipo de duda de nada y que nadie se sienta perjudicado y vuelvo a decirte en este caso a mí me favorece eh, en una liga seria, esto no, no, no debería pasar luego lo que me decís de, de que voy a jugar cuarto de final contra Rodríguez sí o sí, eso está claro pero bueno, el factor campo hombre, influye hombre. entonces bueno, influye por lo deportivo, influye en lo anímico influye en lo económico, en el de, en lo económico a nivel para el presupuestario su el plano, duda. A, a nivel taquilla y sobre todo también por una cuestión también de la afición de darle un último partido en casa y si fuese con un triunfo mucho mejor, o sea Mire por donde lo mire, es muy diferente jugar en casa o jugar afuera. Y sobre todo un partido como ese.
1: Bueno, tengo dos preguntas más. ¿Cuáles son las claves para ganar al equipo de tu gran amigo el Bocas?
0: Y Como siempre digo, el que se equivoque menos, eh, que en este caso lo tengo muy difícil contra el Salvador, porque el Salvador realmente es un equipo que comete muy pocos penales, muy pocas infracciones, un equipo muy sólido en ese sentido. Y yo, si bien tengo un gran equipo, que podemos ser competitivo con... Con cualquiera, uno de los puntos débiles de la temporada que me ha costado muchos puntos es por ahí la, 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 las indisciplinas que, que nos generan error y nos cuentan puntos. y Si como equipo maduramos, eh, o venimos madurando y, y llegamos a un buen punto a este partido y de los playoffs, podemos ser muy competitivos con todo el mundo, pero es digo sea, Hoy por hoy, el equipo que menos se equivoca es el que se lleva al partido, y en este caso Salvador, por la experiencia y por muchas cosas, tiene un hándicap importante ahí.
1: No, no quisiera yo haber estado a tu lado el día de Alcobendas, ¿eh?
0: eh y la verdad que, que fue un partido que, que, bueno, no me gustaron muchas cosas. Eh, tuvimos unos 66 minutos muy buenos, sí. a pesar de muchas adversidades que tuvimos de la logística del viaje hasta tarjetas bien sacadas hacia mi equipo, no la discuto, pero tarjetas no sacadas al equipo rival que se las merecían y, y no se las sacaron y después los últimos minutos bueno al eh, momento supo aprovechar sus oportunidades y y nos terminó ganando un partido que, que hoy por hoy haría que, que tanto yo como Juan Carlos estuviésemos mucho
1: más tranquilos <ríe> Sin duda. Oye, Chucho, hablabas antes de transparencia. Eh, sí. Mañana, o hoy o mañana, mañana lo más seguro, eh, habrá una resolución de World Rugby. Tú iniciaste esa recogida de firmas para que se repita el, el Bélgica-España. Eh, yo, eh, lo he dicho en, en este programa, no creo que se repita, pero que al final... Eh, las resoluciones que tomen esos dos comités beneficiarán para ir a España al Mundial en cierta manera ¿cómo lo vives ahora?
0: No, ¿qué sensaciones muy tienes? Muy, muy tranquilo y con bastante optimismo no sé por qué no he perdido la, la confianza de que España va al Mundial por una vía u otra hubiese estado buenísimo haberlo ganado en el campo ese día contra Bélgica y, y para, para un deportista y para, para la federación y para los aficionados y para todo hubiese sido lo ideal pero bueno, no se yo no así y, pero así todo creo que soy bastante optimista por la, las informaciones que, que yo tengo eh, esto se va a resolver de, de una manera u otra no descartes el, el volver a jugar el partido pues sí, está, de está dentro de las posibilidades, no es el plan A no es el plan a, pero, pero puede llegar a pasar. Eh, se lo han planteado muy seriamente. Y, y te lo digo porque hablé con gente de ahí adentro. Sí. Pero, eh, pero yo creo que decí... se va a resolver de otra manera. Sí. Eh, lo del rumano está muy claro que. gano eh, rumano El Tongano-rumano, exactamente. Está muy claro que jugó de forma irregular. Y yo creo que se va a resolver por esa vía. Siempre que España ha hecho, demasio, ha hecho las cosas bien con los con los jugadores que han puesto en duda. Que Yo confío en, en que ese trámite eh, de papeleo que, 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 que hizo la Federación Española se ha sido el correcto y sí. no nos llevó ninguna sorpresa y todo esto haya, haya sido rumores. Eh, de cualquier forma, ya, ahí queda una mancha del rugby en general que, que no hace daño a, a todos, pero bueno, ahora realmente lo más importante es que España vaya al Mundial de una u otra forma, como dicen en el fútbol, por lo civil o por lo criminal. Pero que España juegue el mundial, que es muy positivo para para todo el rugby, sea prensa, sean clubes, sea vale. niños, sea en colegios, sea lo que sea. Incluso muy hasta para, para la todo. federación, Chucho. Para todo, para todo, para todo. O en sea, esta sí que tenemos que estar todos juntos y, y, y apoyar y tirar energía positiva para, para que España juegue el mundial.
1: Así lo hemos demostrado. Y bueno, pues nada, despedirte, agradecerte que como siempre atiendas a nuestros micrófonos y desearte mucha suerte, pero para cuartos, ¿vale?
0: <ríe> así está hecho, y después del semifinal ojalá que se dé lo de un super sábado de rugby ay, en Valladolid ay, ay, ay. Que creo que es una cosa que Valladolid, eh, al ser los los abanderados del rugby español, por por triunfo por título, por afición, por muchas cosas creo que sería bueno que en este caso también sean los abanderados de, de una iniciativa así y, y si me toca jugarla disfrutarla desde adentro, y si no me toca jugar en semifinal final ahí, disfrutarla desde fuera como aficionado pero que se, que se viva una fiesta de rugby como la que se está planteando que no sé en qué, en qué situación estará de si se hace o no se hace, pero creo que sería muy, pero muy bueno para, para todo el rugby, ojalá que se pongan de acuerdo y lo hagan
1: Ojalá y así luego lo vamos a celebrar el día siguiente al gaucho, ojalá, Santander
0: Eso es, es, <risa> es que te, te, de una, te debo ahí una un, ahí, adiós.
1: un saludo, Chucho Un
0: abrazo, Dale, un abrazo grande, adiós
1: bueno, pues eh, la verdad es que, como siempre, Chucho, fantástico atendiendo a nuestros micrófonos. No falla nunca la llamada de, de los medios de comunicación. Yo retomando un poquito por encima, eh, reflexionando sobre lo de World Rugby, sobre lo de España eh, Bélgica, Rumanía, etcétera, etcétera. Eh, bueno, Tristán es optimista, tiene fuentes que le dicen que no es muy descabellado que se repita el partido. Yo creo que eso sentaría un precedente muy grande y además indicaría que no podría haber, o entiendo yo, que no podría haber sanción para los jugadores españoles por su actuación después del partido, yo entiendo, pues si se repite el acta, yo entiendo que no es
2: válido. Hombre, yo creo que por el mismo procedimiento que sancionas la, una decisión arbitral, podría sancionar una, un comportamiento no decoroso o no apropiado de los jugadores, independientemente de, de que el árbitro... Eh, o sea que de que el arbitraje no hubiera sido todo lo neutral sí que pero debiera, al final si tú haces repetir
1: el partido el, el acta no es válido Sí, no bueno, pero
2: los, los hechos están ahí. O sea, es igual que Pero si... yo creo
1: que es más fácil la solución de que, gracias al Tongano rumano, de que España vaya al mundial. Yo ya
2: lo comenté. Ya, yo ya lo comenté. Yo creo que el hecho de haber involucrado a World Rugby, el hecho de haber montado este, este Cristo, hablando mal y pronto, eh, si tú repites el partido, abres una caja. Eh, claro, una si ca... un precedente. Es la caja de los siete vientos. ¿no? Sí. O sea, al final, eh, ¿cuántas reclamaciones va a haber eh, en el próximo año, en sí, los sí. próximos años, hasta que se fríe el tema es gestionable no es gestionable cómo se va a sancionar este bueno, no sé o sea yo creo que si hay alguna alguna excusa para no tener que recurrir a, ese, a esa repetición del partido yo creo que se va a utilizar claro pero eh, también creo que quedará quedará claro que se puede llegar a repetir un partido si se dan este tipo de comportamientos. Pues tiene
1: que estar ya a punto de salir la resolución o mañana, cuando se cumpla la la semana. Bueno mañana serán ocho días. Tiene que ser tiene que ser ya, tiene que ser inminente eh, al que. Claro es que José Carlos hoy campa a sus hachas en, en, en zona de marca porque no está no está Molano no está Molano para atarle en corto para rebatirle y además echamos en falta la risa de Molano. Víctor ¿qué haces?
4: Aquí, aquí estamos, hombre, viendo croquetas, me pilláis.
1: <risa> es que es la hora, es la hora, Víctor. Vaya vaya cambios. Oye, eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? Que no haya un horario unificado para esta última jornada jugándose lo que se juegan en tres partidos, Víctor.
4: Bueno, pues, por desgracia, ya es algo habitual, ¿eh? Porque no es la primera temporada que pasa y es algo que yo creo que es muy fácil de solucionar, pero que... No sé no sé por qué no le ponen el cascabel al gato, ¿no? Supongo que para, bueno, pues para Ordicia jugar contra Guernica pues era era mejor jugar el sábado, ¿no?, para, para meter presión a Independiente o porque, bueno, pues seguramente los jugadores de Guernica también el sábado terminan y ya se van a tomar algo, ¿no?, a terminar la temporada. Pero es que yo creo que lo que hemos dicho muchas veces si queremos tener una competición sería este tipo de cosas que son tan, tan fáciles de solucionar pues hombre... Así, no lo así, así, así lo ha dicho
1: Chucho y así lo ha dicho Juan Carlos.
4: Es que es muy fácil de solucionar y simplemente en la última jornada oye, el, ulti el horario unificado, los que se jueguen algo, 12 y media, que es a la hora que suele jugar todo el mundo, el domingo. Bueno, hay gente que a veces el sábado prefiere, bueno, pero oye, vamos a unificar el domingo, ya está, y, y es que es una cosa sencilla. A lo mejor a alguien le podríamos fastidiar un poco entre comillas el desplazamiento, ¿no? Pero sí, pero que en no, este es caso, caso Guernic, ¿no? no es el, el que caso del
2: Guernica, que van a viajar claro. en el día, jueguen a alguien está... jueguen
4: ese es el tema, que, que, que en este caso además ni siquiera ocurre eso, ¿no? ni siquiera ocurre eso
1: pues, y, pues, bueno, y porque fuese no, televisado no, no, o algo de eso, no sé, alguna historia rara, es que no hay, no hay excusa, en principio es que no, no hay excusa, bueno analizamos los otros dos partidos que ya hemos analizado muy bien el Silvestre Messi el el Independiente, el Ampordicia, Vizcaya Guernica yo creo que no hay color, o sea no hay nada que analizar, es una victoria clara para el ampordicia José Víctor
2: a priori bueno sí,
4: sí a priori a priori pero guerrica bueno pff. Ya lleva varias semanas sin jugarse nada y bueno, pues, pues es un equipo que, que, que puede ser peligroso por en ese sentido. Pero sí que es cierto que Ordicia, jugándose lo que se juega, llevando sobre todo la trayectoria que lleva y pudiendo tener en su mano, o prácticamente en su mano, eh, porque luego dependería de jugar claro, al Chami, pero tener muy cerquita, poder jugar unos cuartos de final en casa, un partido de playoff en casa muchos años después para Ordicia, pues yo creo que bueno, sí que es favorito, desde luego.
2: Y aparte, eh, ganar, como decía Chucho, ese ansiado factor campo que, que lógicamente, ah, no. es el decimos esto jugador, ¿no?, en, en, el, en el campo. Y más, eh, tanto por las peculiaridades de cada uno de los campos, eh que son muy campos que el, el, el que juega en casa, el que los conoce bien, pues, pues tiene un punto ganado, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. entonces yo creo que ahí, siempre en estos partidos de final de temporada... El que se juega algo, bueno, pues pues puede haber sorpresas, ¿no? Pero el que se juega algo, en el 90-95% de los casos se lleva el gato al agua porque es el que juega con más motivación. Y en un deporte, además, como el rugby, jugar con intensidad, jugar con motivación siempre te da un plus también, ¿eh? Para llevarte la victoria. Claro, claro.
1: Y la Vila-Braquesos entre Pinares, hablamos de lo mismo, ¿no?
4: Después. Más de lo mismo, incluso con más diferencia, ¿no? Más diferencia en el sentido de que hay más diferencia... Mucha más diferencia de calidad entre los dos equipos, porque sin duda el que sus entrepinares, pues bueno, ahí lo ha demostrado, ha perdido un partido en todo el año, está a punto de batir el récord histórico de puntos, no sé si ya con, tiene 97, creo que ya lo ha batido, de hecho, no, 98 está el récord, está a punto de batirlo, pero vamos, la diferencia es muy grande, la Mila tampoco se juega nada, hombre, querrá irse con un buen papel ante sus aficionados, como es lógico, después de una buena temporada, pero claro... Una cosa es hacer un buen papel y otra cosa es mojarle la oreja al líder cuando se juega el primer puesto en el, en el, en el, por todo lo que significa, ¿no?
1: Bueno, bueno, pues eh, veremos, veremos a ver qué nos eh, depara esa última jornada de la Liga Genérica jornada número 22 y bueno, pues por decidir. Eh, bueno, al final, al final, como bien hablamos con Tristan, los cuartos serán Ordicia, Senor Independiente, pero influye mucho, como bien ha dicho el mister Cántabro, eh, ser local que visitante en muchos factores y, y que decir, pues del primer y segundo puesto. Apaga y vámonos. Eh, pero bueno, no nos adelantemos al futuro. Bueno, o sí, porque estamos en la sección de Víctor Molano, la bola de cristal. Bueno, Víctor, ¿qué nos depara tu sección? Eh, de cara a esta última jornada de liga o de cara al futuro del rugby nacional bueno, o mundial
4: Bueno, pues aquí yo estaba entre croqueta y croqueta no <risa> y pensando un poco pensando en en, en muchas cosas no porque es el final de temporada ya nos queda lo bonito lo, lo bueno de verdad y entonces, como dentro de dos semanas vamos a tener la final de la Copa de Valencia pues, y ahí me voy a mojar pero bien porque voy a preparar un especial de cuatro o cinco peticiones, ya lo tengo ahí medio pergeñado, pues esta vez voy a hacer una cosa muy light, ¿no? Porque, claro, hay que dar una de cali y otra de arena. <risa>
1: El negro no le ves, pero ya está poniendo caras, ¿eh?
4: Ya está poniendo caras. Hombre, es que vamos, me lo imagino, vamos. Eh, pero vamos que que pondrá caras pero es un poco lo que
2: hace él unos días
4: ay, brilla y otros días ay, nos ay, deja un poquito más fríos
2: yo bueno, no he abierto pues si sale, la voz, déjale déjale es que, que haga <risa> su
1: sección déjale que haga su sección que luego nos quedamos sin tiempo y hay que es, ir a comer es,
2: es más ¿qué pero, cara, si está... mira y
1: estamos escuchando ahí a la quesera hablando qué caras
2: si y acabo de salir <risa> al baño cómo que
4: la quesera qué quesera
1: será nada no no hablaba yo ah,
4: bueno. la que será
1: <risa> que que las echas croquetas no las haces con queso
4: pues, y también, cuidado que también está el chamisón Bueno, a ver, a, ver a, lo, a lo que iba yo Si de liga Ahí yo creo que vamos a tener el honor De tener a los dos equipos Que van a que van a tener más de 100 puntos 100 puntos o más Al, al finalizar una liga propiedades en la historia En concreto, 100 el chami, 102 el brac Los dos van a ganar con bonus Yo creo que los dos, jugándosela, son superiores a sus rivales
1: Correcto O sea, va a quedar primero y el, el brac y segundo el chami
4: Y los dos ganan con bonus Bien. Y como es una posición un poco like, demasiado light like, Pues voy a hablar también de las chicas Que comenzaron la fase de ascenso Que ganaron correcto, en Madrid
1: correcto, Y industrias. yo creo que
4: este domingo a las diez y media En Pepe Rojo contra el Isadelles Digo que van a ganar también Va a ganar también, me la juego Universitario de Sevilla, Ingenieros Industriales y Por lo tanto, a falta de una jornada Pues ya el Chami estará en semifinales Que no está nada mal
1: Y ahora te pido yo un esfuerzo sobre Mayor A esa bola de cristal y que me digas el hubo Colina Click frente al Cerro de
4: esa es gorda. Juan en el Pozuelo, ¿verdad? Sí. Juan en Pozuelo. El Valle pues... de las Cañas. Valle de las Cañas, efectivamente. Eh, uf. Pero, bueno, yo creo que... Yo confío mucho en aparejadores. Este año creo que está muy fuerte Ayer estuve viendo un ratito el, el partido. conecté un ratito con, con la señal de, de streaming que ofrecían. Y, y uf, que yo les veo muy fuertes. ¿eh? ¿Eh? Muy concentrados. Han llegado sin sin muchos lesionados a esta fase final. Y yo creo que, fíjate, te voy a decir que fuera de casa van a conseguir la victoria, lo cual les va a acercar un poquito a la final. Yo creo que no por mucho, porque ya a estas alturas semifinales, ganar fuera de casa es difícil. Ponemos que Pozuelo ha sido el segundo mejor equipo del grupo madrileño, sí, sí, sí. madrileño y andaluz, ¿no? Juan ahí también. Eh,
1: Con el Ciencias. Que es.
4: Eso es. Entonces, bueno, va a ganar, no por muchos puntos, pero yo creo que sí que va a ganar el partido. Oye, ha he hecho tres, ¿eh? Yo esto sí, ya es... Eh... Estás a full, esto ya es... Estás a tope. Sobre dosis ya.
1: CRC Pozuelo, Universidad Francisco Vitoria, frente al Ubu Colina Clinic, el domingo a la una. Y Les frente al Ciencias Sevilla Rugby Club, que no tiene horario, pero imagino que también aquí sí que será unificado. No sabemos cómo actuarán. Eh... Y el Ciencias le seguimos dando como favorito, ¿no? Víctor José, monosílabos. Sí, sí, yo ¿Víctor? creo
4: que sí. Sí, yo creo que sí. Vale. Yo creo que los dos están llamados a jugar la final, desde luego.
1: Bueno, ya que lo has nombrado, el Autoconsa venció eh, frente a Ingenieros Industriales Las Rozas el pasado domingo a la una de la tarde en los campos eh, madrileños y se enfrenta en esta segunda jornada en casa frente a las Abeles, como bien ha dicho eh, Víctor, el domingo a las diez y media. Así que hay que subir a Pepe Rojo a animar a las chicas del eh, Chami y el Universitario Rugby. En este grupo A se enfrenta a Ingenieros Industriales, mientras que en el otro grupo ganó eh, la única a la Muralla por 50 y el Unizar perdió 0,87 frente al Jake, uno de los favoritos que nombraban tanto Víctor como eh, José Carlos eh, junto al conjunto chamizo para ascender a la máxima competición, así que eh, la única recibe en la próxima jornada al Unizar, en teoría fácil victoria para la, las eh, riojanas y el Jake recibe a Muralla, yo creo que esto está claro
4: y ojo, ojo al tema de, de jugar la semifinal en casa ¿eh? que puede ser muy importante en esta categoría, se iniciará a partido único en casa, con lo cual, quedar primeras de grupo puede ser muy importante, ¿eh?
1: sí, Mucho bueno. ¿Te quieres quedar a la sección de José Carlos o te despedimos?
4: Hombre, no me despidas, por favor, <risa> que es lo que <risa> llevo esperando toda la semana.
1: Vamos con la sección quijotesca.
2: Ahora José. Pues ni esperamos a que rompa porque tenemos poquísimo tiempo. No, ¿no? A roto, a roto. Ah, ha roto al final. Roto. Vale, vale, es que yo no tenía cascos. <risa> bueno, pues hoy vengo a hablaros de una de una iniciativa de esas que hablamos de vez en cuando y hemos eh, bueno pues eh, de esas iniciativas o esas buenas iniciativas es que el hilo conductor o que el leitmotiv o el iniciador fue el rugby y hoy os vengo a hablar pues eso de Ken Cowen que es un eh, un británico que creó en su día el School of Hard Knocks esa escuela de los de los golpes fuertes no y es una bueno es una escuela es una charity que, que bueno que se llama así la fundación y lo que y lo que a lo que se dedican pues es a, a captar grupos de, de gente eh, empezaron con el rugby porque era de lo, de lo que más eh, conocía este este señor Cowen pero bueno luego ya han hecho prácticas con el boxeo y con otros y con otros deportes y lo que consiste es eh, el introducirse en, en sitios marginales ¿no? donde la juventud tiene problemas de empleo tiene problemas de bueno pues de otro tipo de integración social a nivel a nivel de integración integración social y mediante ese rugby o creando un equipo consiguen eh, consiguen reconducir ¿no? esas, eh, esas, eh, esas eh, situaciones. Eh, me, me llamaba la atención porque lo descubría las, las, las siglas son es shock es shock s o h -K, todo el mundo lo puede buscar en internet, se puede cooperar, se puede participar perfectamente con, eh, con esta gente. Y, y bueno, pues se han llevado programas en Inglaterra, en Gales, en Escocia, han tenido muy, buen, muy buenos, muy buen, buenísimos resultados. Incluso en una de las ediciones, el 100% de los integrantes de ese equipo de, de Sox eh, está, se colocaron y estuvieron trabajando a los mandos, a los mandos o dando la cara. Como no, tiene que haber eh, jugadores históricos, ¿no? Está Will Greenwood, uno de los centros. Eh, 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 ...ingleses... ...que fueron campeones del mundo en Australia... ...en Australia de 2003... ...y que bueno pues... Eh, ...participó en tres de las giras de los British Irish lion ...en la de, en la de Sudáfrica, en la de Australia y Nueva Zelanda... ...y luego está... Eh, ...Scott Kinnell que es uno de esos, es un ocho galés que alternó el Rugby League con el Rugby Union durante toda su, su carrera, también estuvo en los, en los British Lions, llegó a, capar 52, llegó a participar caps. en 52 Caps eh, con, eh, con Gales y marcaron ensayos, nada más y nada menos con la, con la camiseta roja. Les invito a todos que le echen un vistazo a esa, a esa página web de SOX, donde hacen cosas interesantísimas y la verdad es que están teniendo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. qué año éxito. empezó? Empezó, la concepción de la idea fue en 2007, pero el primer programa, porque es a lo que me, era el colofón, que este, esta iniciativa en 2007 parte como iniciativa, la School Harnox Charity, la fundación como tal, en 2007 parte la idea, en 2012 se forma la, la asociación y se crea el programa de televisión que es lo verdaderamente exitoso ah. Ahí en, el, en, en Sky Sports TV se, desde el año 2012 se hace un seguimiento y un programa anual una entrega anual del, del proyecto de ese año de, de, de la escuela de los, de los golpes fuertes y la verdad es que es una serie te, televisiva con, con mucho, mucho éxito hay una iniciativa parecida muchísimo más antigua en América con el fútbol americano y es un producto HB hoy en día eh, uh -huh. yo creo que es muy buena dinámica la que tiene esta esta fundación y las cosas que hacen son verdaderamente verdaderamente interesantes
1: Bueno, te iba a decir es que ahí ahí a la par estará con el, también esa idea en Venezuela del ron
2: se me ha ido ahora sí hemos no, me, no recuerdo el nombre yo creo que lo hemos nombrado una alguna una vez, vez también
1: la, de exclusión sesión, etcétera sí, de hecho de que exclusión. fueron a robar a la hacienda les perdonaron tal no sé qué Víctor nota pi, pi, pi. no
2: bien
4: bien nota buena nota buena no <risa> Es que me quería hacer que se... Bueno, sí, que sí, que sí. Estas cosas, además, me gusta cuando las cuenta José Carlos porque nos dan otra visión, ¿eh? Además, el rugby, esa visión necesaria, esa visión social, y que no hay que olvidar que estamos en una sociedad y que pasan ajá. cosas, y que el rugby está
2: para ayudar. Además, que en Cowen, el, el, el verdadero el verdadero artífice de la, de, la, de, la, de la propuesta, es verdad que que cuando propuso la idea le trataron como un loco, porque además donde lo, donde lo propuso en Meriside no había ningún equipo de rugby. Directa, di directamente, y entonces le decían que cómo proponía el rugby y él decía enumeraba los valores que él veía en el rugby y él decía que era mucho más que un deporte, que era una forma de vida y que por eso quería comenzar con el eh, con el rugby, fue el iniciador el rugby, como hemos dicho, han hecho un programa de boxeo, creo que han hecho otro programa, no recuerdo con qué son muchos datos ahí leídos rápidamente pero bueno, es eh, muy recomendable además una página web muy cuidada y muy la muy
1: visitaremos, José Carlos, me ha gustado mucho tu sección, eh, nos vamos porque nos quedamos sin tiempo, otra vez que se nos queda cosas en el tintero, como la plata para los Leones Sub-20 en ese campeonato de Europa que no les permite acceder al World Rugby eh, under 20 Trophy y el acceso para el Mundial Junior. Pero bueno, siguen ahí empujados y al final son segundos de Europa, con lo cual un aplauso para nuestra cantera del Rugby Nacional. Víctor, fenómeno, el próximo día bueno, aquí, ¿eh?
2: Sí, hombre, no fallaremos.
1: No cambiaremos de horario otra vez. Eh, José Carlos, muchas gracias.
2: Hasta luego, chicos.
1: Y a todos ustedes, sigan informados, que pasen buena tarde. Adiós. ¡ Hijo
0: de este totalmente... planeta!